0: Bienvenidos a Hablando con Expertos, el podcast donde analizamos la actualidad de la mano de los que verdaderamente saben. Hablando de Bitcoin y de criptomonedas, porque pues también tenemos otro tipo de criptoactivos que se han vuelto también populares en los últimos años. No solamente podemos hablar de Bitcoins, hablamos también de Ethereum, hablamos de otro tipo de divisas que comparten este este tipo de, de información o de carácter eh, Leo cuéntenos cuál es la relación que tiene el blockchain con las, eh, con las Bitcoin que si no estoy mal dateado, si no estoy mal, mal informado eh, el blockchain es más antiguo que las criptomonedas eh, si uno va a ver los orígenes del blockchain uno, uno tendría que retroceder más o menos 30 años atrás cuando uno habla de bitcoins eh, que es como el precursor de las eh, criptomonedas uno habla acerca de una persona o un grupo de personas, la verdad no es que se, no, no se sabe, que es Satori eh, Nakamoto si no me equivoco correcto, Satoshi Nakamoto Sat Satoshi Nakamoto que se cree que es la persona o el grupo de personas, eso la verdad es un seudónimo, que creó eh, el Bitcoin, la criptomoneda popular, a partir o usando como tecnología de base el blockchain. Leo, cuéntenos esta relación que tiene el blockchain con las criptomonedas.
1: Bueno, hay algo que, que es bien cierto de lo que tú comentas, Diego, que es el concepto de una base de datos distribuida con información encadenada es decir, vamos a tu analogía que me gusta mucho, que es el concepto de tener un libro contable, que no sea manejado por una sola persona y que cada hoja esté, digamos, encadenada y condicionada por la anterior. Eso sí es cierto que lleva décadas. ¿no? De hecho, la primera expresión de esto se vio eh, como en el periódico publicaban cierta información y periódico a periódico había que, incluir, había que incluir lo que se había publicado en la edición anterior y el nuevo pedazo de información. ¿no? Entonces el concepto sí es cierto que ya trae su tiempo. Lo que hasta ahora no habíamos visto y no habíamos tenido la posibilidad de, de vivenciar es que eso suceda en un software y que ese software sea 100% distribuido. ¿Qué quiere decir distribuido? Que no tiene alguien que lo controle. Porque volvamos al ejemplo del periódico. Si el dueño del periódico el día de mañana dice no imprimo más, se acabó la cadena de bloques. No puede seguir creciendo. Me siguen. Entonces, ¿cómo hacemos para escribir un software que mantenga este libro contable distribuido y que sea, digamos, que nos trascienda, que sea más poderoso que todos nosotros y que ningún, no importa cuán millonario, cuán importante, cuán grande seas, nunca puedas apagarlo. Y ahí es donde surge el código de la blockchain, digamos es principalmente publicado en el año 2009 por, este, por Satoshi Nakamoto en este blog, pero le agregó algo que es fantástico, que es vamos a dar un incentivo económico para que todas las personas en todas las partes del mundo les interese ser parte de los que mantienen este libro contable, pero que escriban el software de una manera que ninguno sea más importante que otro. ¿Y cuál fue ese incentivo económico? el Bitcoin, la blockchain del Bitcoin, porque cada criptomoneda tiene su blockchain subyacente. Entonces está el blockchain con cada blockchain con su criptomoneda por encima. Bitcoin fue el primer ejemplo de una criptomoneda y de una blockchain. Eh, lo que tiene de fantástico es que si tú formas parte de la red y sigues las reglas del juego de la red, vas a ganar tu recompensa económica en forma de esta criptomoneda, ¿no? Que después esa criptomoneda tiene unas características particulares, como que es matemáticamente escasa, eh, que es subdivisible, que es durable. Y a los humanos de a pie nos interesa esa criptomoneda, no como un incentivo económico de la blockchain, sino para usarla. Nos interesa como medio de inversión, de atesoramiento, nos interesa para remesar dinero. Pero esa es una discusión filosófica que en Alvos, nadie salvo Satoshi Nakamoto puede responder, que es, el Bitcoin se inventó como incentivo económico de la blockchain, porque queremos que exista una base de datos distribuida que mantenga balances a nivel mundial y que sea la verdad absoluta, o en realidad la blockchain se inventó como un sustento para darle valor a una tecnología, a una moneda digital que sea subdivisible, escasa, que sirva para remesar, atesorar, etc. ¿No? Nadie sabe cuál fue la intención del creador. Pero hoy cumple ambas funciones. ¿Le usted por qué cree, eh, habla, si,
0: siguiendo hablando ¿no? de, de la relación del, del blockchain con las criptomonedas? Vamos a hacer un paréntesis. Me surge a mí esta pregunta, no creo que sea el primer periodista eh, que se la hace, y es por qué cree usted que eh, el señor Nakamoto o el grupo de personas eh, identificadas bajo este seudónimo de Nakamoto... Eh, pues no, nunca han salido a dar una entrevista, nunca han salido a poner la cara, a decir nosotros fuimos los que nos creamos eh, esta revolución, porque hoy las criptomonedas son una revolución financiera en todo el mundo, porque ese deseo de mantenerse eh, en anonimato para algo que pues terminó cambiando la historia y lo está haciendo en este preciso momento.
1: Yo creo que no lo hacen eh, porque pondrían en jaque lo mismo que han creado. O sea, tú imagínate... Elon Musk, para darte un ejemplo muy, muy sencillito, Elon Musk hace un par de semanas, meses, si me equivoco, cambió su biografía de Twitter de una red social a colocarle Bitcoin y el precio del Bitcoin subió 8 mil dólares ese mismo día. Uh -huh. Imagínate si pudiéramos identificar a esa persona o grupo de personas que creó esta criatura, que creó esta revolución y pudiéramos seguirlos, ver qué hacen, qué eligen comprar, qué no eligen comprar, qué eligen invertir, qué no eligen invertir. Yo creo que sin quererlo generarían un nivel de centralización tan grande que romperían con lo mismo que quiso o que quisieron crear, porque indefectiblemente por efecto de mercado todos estaríamos mirando qué hace intentando interpretar sus acciones. Eso por un lado. Y por el otro está el costado regulatorio. Si bien hoy en día, por suerte, la banca ha evolucionado mucho eh, y está mirando con mucha atención a las criptomonedas y está mirando con muchísima más atención a la tecnología blockchain y tienen muchas ganas de trabajar con ella... Hace cinco años, Diego, este no era el panorama, lamentablemente, y casi que era una mala palabra y muchos banqueros sentían que las criptomonedas estaban poniendo en jaque su principal modelo de negocios eh, y se sentían amenazados y muchos gobiernos que utilizan, tal vez, no, no me quiero poner en libertario, pero tal vez muchos gobiernos utilizan la moneda como un, o la política monetaria como, una, como un, un elemento también de demagogia o de control social, entonces, ¿qué sucedería si existe una alternativa a esa moneda que permite que no necesite más de ti, que tú me cohibas como Estado, que me condiciones? Entonces, yo creo que por estas dos razones, él o los creadores deciden mantenerse ocultos, eh, porque pondrían en jaque lo mismo que ellos crearon y por su propia integridad.
0: No Y es que fue una revolución o, o está haciendo porque sí, todavía tal cual. La, la, las criptomonedas no terminan de consolidarse cuando uno mira el espectro eh, regulatorio eh, que hay en gran parte del mundo siguen siendo no reguladas. Eh, esto en países como Colombia que es de donde grabamos este podcast. Y bueno, Argentina, yo no sé cómo será el panorama argentino, Leo ahorita nos, nos contará de pronto más adelante, pero en Colombia por lo pronto son no reguladas. Usted puede ir, comprar un, una fracción de Bitcoin, porque pues una Bitcoin actualmente costará, ¿qué? Según aquí yo estoy viendo 56 mil dólares, Perfecto. es el precio de una, de una Bitcoin. Eh, entonces uno compra eh, fracciones de, de Bitcoin, entonces usted puede ir, eh, comprar una fracción de Bitcoin, irse a un comercio donde eh, reciban Bitcoins. Eh, usted hace la transacción, se puede comprar una tortica, un postre, lo que quiera. Eh, se puede hacer, pero son no reguladas. Soy una persona que, que invierte en Bitcoins. En Colombia precisamente hay una entidad que es la superintendencia eh, financiera. Tenemos varias autoridades que revisan este tipo de, de transacciones. Eh, le dicen a usted, usted puede comprar y hacer lo que quiera, pero si lo estafan nosotros no respondemos y eso hace parte de las barreras que tienen hoy actualmente en los países y, y yo coincido en que se necesita avanzar en una regulación porque es como las plataformas de movilidad llegaron para quedarse por más eh, eh, barreras que se le quieran poner por más detractores que tengan pues hay una realidad y es que hay una oferta hay una demanda y la oferta y tanto la, ofenda, la oferta como la demanda pues están eh, respondiendo y es lo que está sucediendo actualmente con las criptomonedas. Esta revolución hoy nos tiene con más de 4.000 criptomonedas en el mundo según la plataforma CoinMarketCap. Eh, las principales de estas son Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin, etc. Yo por ahí he visto hasta Pokecoin, que son... Sí. Eh, criptomonedas inspiradas en, en Pokémon. O sea, esto de verdad es, es abrumador, es abrumador. Pero bueno, si, siguiendo analizando esta relación entre, entre las criptomonedas y el blockchain, hay algo que me llama muchísimo la atención, Leo, y hagámosle un doble clic a este tema. Y es eh, pues este incentivo, ¿no? esta recompensa que ofrece el sistema de blockchain para aquellos que se interesen en hacer robusto y en participar el sistema. Hoy estos, estas personas tienen su propio nombre que son los mineros eh, que ponen a disposición del sistema, a disposición del blockchain, los recursos de sus equipos de cómputo. Eh, para minar criptomonedas. Minar criptomonedas es resolver eh, de pronto estas operaciones matemáticas que requiere la operación del blockchain eh, y a cambio como recompensa eh, pues van recibiendo eh, criptoactivos o criptomonedas como recompensa. Leo, hablemos un poco acerca de, las, de la labor que tienen eh, los mineros en medio de este mundo del blockchain.
1: Sin duda, sin duda. y antes, si me permites, Diego, antes de adentrarnos en este tema, algo que me parece importante marcar para toda la gente que te sigue y te escucha tan atenta es, tú hablabas de que las criptomonedas no son reguladas y la realidad es que tanto el ordenamiento jurídico colombiano como el argentino como el de la mayoría de Latinoamérica, todo lo que no esté expresamente prohibido está ya permitido. ¿Qué es lo que sucede? Exacto. Que los actores del ecosistema, al no tener una expresión explícita en favor de las criptomonedas, cuando hablo a los actores me refiero a un banco, al Estado, etc., por las dudas prefieren ser cautelosos. Y dicen, hasta que no haya una ley que diga que esto explícitamente está permitido y que no estoy incumpliendo nada, como yo soy tan regulado y me miran tanto, prefiero mantenerme al, al margen. Ahora, Colombia... Exacto. Colombia en, en la región ha tomado una posición de liderazgo importantísima con el arenero cripto que lanzó la superintendencia financiera, en donde ya hay nueve bancos en Colombia eh, trabajando en un entorno controlado con nueve casas de criptoactivos para permitir la compra-venta de criptoactivos a través del sistema bancario con transacciones de ACH muy sencillas. Entonces, en ese sentido, incluso Banco de la República ha realizado varias pruebas de concepto, que no creo que no las han anunciado públicamente, pero me consta que las han hecho, de trabajos con tecnología blockchain. ...previos incluso a esto que te estoy contando... ...del arenero cripto... ...entonces Colombia realmente... ...de lo que conozco la región... ...te diría que es uno de los casos... ...que hoy otros reguladores ya están mirando...
0: ...no y, y le agrego algo adicional... ...pues también para todos nuestros oyentes... ...y es que cuando decimos que no es regulada... Eh, ...no hay que confundir esa, esa expresión... ...no regulada con ilegal...
1: ...exactamente... Eh, ejemplo, ...es
0: el tinte que muchos han querido darle... No. ...no... ...simplemente no hay reglas de juego en esto... ...porque es algo nuevo... ...y ustedes saben muchas veces que... ...el avance tecnológico... Eh, va mucho más rápido que el avance jurídico en, en el mundo y, y pues particularmente en los países entonces sí, es, es eso, es aclarar eso eh, todavía de pronto en, en cuanto a la constitución, en cuanto a las leyes de los países, eh, en la mayoría de estos eh, no hay unas reglas de juego explícitas que digan bueno vamos a aceptarla como moneda vamos a, a, a permitir que sea eh, un sistema de intercambio monetario eh, legal y esas son las reglas de juego, hasta el momento eso eh, no ha sucedido en países como Colombia, como lo dice Leo, pues están haciendo unas aproximaciones, están mirando, están tanteando el terreno, muy seguramente en los próximos años veremos avances en esta materia, pero por lo pronto son no reguladas y eso no quiere decir que sean ilegales.
1: Exactamente, exactamente. Bien, ahorita regresando a, lo, a los mineros, que era tu, tu siguiente pregunta, eh, es tal cual tú dices, o sea, la función principal de un minero es actualizar, volvamos a la analogía que les hacía al comienzo de qué es la blockchain, una base de datos distribuida que lleva los balances y valida las transacciones. ¿Cuál es la principal función de un minero que es uno de los servidores que hacen parte de la red? Básicamente, actualizar los balances. O sea, yo tengo que agarrar una cantidad de transacciones, fijarme quién le está transfiriendo a quién, validarlas y una vez que las valide, actualizo los balances e incorporo esa hoja, sigamos con la analogía incorporo esa hoja con balances actualizados a mi libro contable. Ahora ¿por qué resuelven ecuaciones matemáticas? o ¿de dónde nace esto? y básicamente ahí es para lo que se llama un algoritmo de consenso. ¿Cómo hacemos? imagínense que hay cientos de miles de usuarios transaccionando criptomonedas en todo el mundo de manera simultánea de manera indistinta, de manera descoordinada ¿cómo sabemos qué transacciones vamos a validar primero para seguir un ordenamiento lógico y poder ir actualizando los balances de manera que suceda? Y ahí es donde aparecen dos variables en juego. Todas las transacciones que enviamos van a una nube, a una nube que se llama mempool, como si fuera un pool de memoria, ¿sí? que están ahí pendientes de ser acreditadas. Uno de los servidores es el encargado de agarrar una cantidad de transacciones, validarlas, ponerlas en su hoja del libro contable y compartirla con el resto y todos la incorporamos. Ese servidor que es el que elige el grupo de transacciones va cambiando, no es siempre el mismo. Y en base a qué sabemos, elegimos o coordinamos quién va a ser o consensuamos para ser eh, técnicamente correcto, quién va a ser el servidor que elija las transacciones que van en esta hoja. Y ahí es donde la red, de manera muy meritocrática si quisiéramos, plantea una ecuación matemática y el servidor que más rápido la resuelva es el que se gana el derecho a ir a esa nube y escoger qué transacciones va a acreditar primero. ¿Y en base a qué elige qué transacciones va a acreditar primero? En base a la comisión que los usuarios hayan querido pagar cada uno por su respectiva transacción. ¿Por qué? porque la comisión de esa transacción se la queda el minero o el servidor que la incorpora en su hoja del libro contable. Entonces voy a recapitular un poquito porque es mucha información. Los usuarios estamos transaccionando de manera indistinta y descoordinada todo el tiempo. Si queremos que nuestra transacción se acredite más rápido, tenemos que pagar más comisión. Si es una transacción que te estoy devolviendo, Diego, no sé, 200 pesos que te debo del taxi que nos tomamos juntos y por ahí pongo una comisión muy bajita porque tú no la necesitas ni en 10 minutos, ni en una hora, ni en 3 horas. Te puede llegar el sábado que viene que está todo bien. Entonces, en base a cuánto pagamos de comisión, se impacta directamente cuán rápido va a quedar en firme nuestra transacción. ¿Qué es lo que hacen? Esas transacciones van a la nube. Todos los servidores, los mineros... Compiten para ver quién resuelve una ecuación matemática en este momento. El que primero la resuelve se gana el derecho de elegir las transacciones que quiera acreditar en su hoja del libro contable. Que obviamente tiene un tamaño finito, no es infinito. Entran alrededor de unas 3.000 transacciones a, a, a espacio de hoy. Entonces va a elegir las 3.000 transacciones que mayor comisión tengan. ¿Por qué? Porque se la queda él. Llena la hoja, las validó todas, las comparte con el resto, todos incorporamos esa hoja, todos actualizamos esos balances y volvemos a competir por una nueva ecuación matemática, a ver quién la resuelve y quién se lleva las comisiones de ese momento por volver a acreditar transacciones. Esto se llama um, el protocolo, digamos, esto lo que se llama es hacer minería, que es que estos servidores validan e incorporan las transacciones y este tipo de mecanismo de consenso se llama prueba de trabajo ¿por qué? porque elige premiar al minero o al servidor que demostró haber trabajado trabajar quiere decir poner poder de cómputo a resolver una ecuación matemática y si lo logras te premio con la recompensa
0: no, y esto es una locura esto es una locura porque de pronto usted puede pensar no, yo me voy a poner a minar con el computador que tengo en mi casa <risa> según lo que nos dice Leo, ya perdió ¿ya perdió por qué? Lo invito a que mientras escucha este podcast eh, busque en Google granja de criptomonedas y se va a dar cuenta los monstruos de cómputo que en este preciso momento están minando criptomonedas que de pronto si usted no lo ha, no lo ha hecho imagínese eh, son grandes estantes eh, bodegas inmensas con eh, muchos equipos principalmente son tarjetas gráficas que ya más adelante eh, hablaremos un poco acerca de eso son eh, equipos de procesamiento bastante robustos trabajando en conjunto para conseguir este premio esta recompensa de la cual eh, nos habla nos habla leo eh, para mí esto es una fiebre del, es como una fiebre del oro Leo el, el tema de, de la minería la criptominería eh, pues es, es, es absurdo eh, ver la cantidad de recursos eh, tanto energéticos de cómputo de procesamiento que se le está que se le está dando a a, a esta labor de la, de la minería. Este fue un capítulo más de Hablando con Expertos. Mi nombre es Diego Ojeda y me gustaría que me siguieras en mis redes sociales, donde encontrarás contenido interesante sobre las investigaciones que hago como periodista. En Twitter como arroba diegoojeda95 y en Instagram como Diego OjedaSol. Nos escuchamos en un próximo capítulo.